0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Roponopono Sem Mistérios e hoje nós vamos dar sequência nessa leitura com um novo capítulo chamado Roponopono na Prática. Mas para iniciar, eu quero convidar vocês a apreciar um pouquinho essa música no silêncio porque ela toca muito meu coração. Então um minutinho de silêncio. Para gente harmonizar para receber essas palavras de hoje. adoro sons de violinos. E eu fiquei aqui me perguntando onde sua mente te levou a passear. A nossa mente realmente nos leva para viagens dentro de nós mesmos, né? E é muito maravilhoso e fantástico o quanto um minuto de silêncio é capaz de nos trazer para o centro, nos centrar, nos tranquilizar, nos acalmar. Faça isso mais vezes no seu dia, um minuto de silêncio e você já harmoniza todos os seus pensamentos, sua célula, sua energia. É fantástico e é de graça e rápido. <risos> então vamos lá, minha gente, vamos começar a leitura de hoje, que inicia é, com uma frase de Dostoiévski em carta ao seu irmão Mikhail. Essa, essa, essa passagem né, é, foi escrita no dia 16 de agosto de 1839. E diz o seguinte... O homem é um mistério. Precisa ser desvendado. E se empenhares toda a vida em fazê-lo, não digas que perdeste tempo. Iniciamos com a florzinha da sorte nos dizendo o seguinte... Vale lembrar que o rouponopono permite purificar as memórias que são programadas. Vale lembrar que nós as percebemos por meio de nossas experiências, nossos sentimentos e nossos pensamentos. E vale lembrar que o procedimento baseia-se no princípio de buscar em si o que é comum com o que se manifesta fora de si. Portanto, temos de trabalhar em diversos aspectos e espaços em função da maneira como percebemos os problemas. Olha aí que interessante, gente. É a maneira como a gente encara uma situação que pode ser diferente do outro. né? Nesta parte, eu quis dar ao leitor um painel de domínios nos quais é possível utilizar o roponopono a fim de purificar um número máximo de memórias. Para cada um... Evoco pontos precisos em torno dos quais se pode trabalhar. E essa parte lhe servirá de guia para que, para que você estabeleça um plano de trabalho eficaz. Pode-se escolher entre inspirar-se nele para passar a própria vida em revista ou utilizá-lo de modo mais pontual em função do momento. Conselhos sobre a maneira de proceder. Para cada elemento abordado, eu proponho várias indicações de formas pelas quais você pode entrar em ressonância com o problema. Você notará que muitas vezes eu proponho a conexão com a emoção, o sentimento ou a situação de maneira intrínseca. E por quê? Porque a emoção, o sentimento e a situação possuem uma vibração que lhes é própria e não sabemos. Se é a situação que estamos vivendo que gera essa emoção ou se há uma conexão independente dela. Por isso, é importante trabalhar nesse sentido. Antes de toda a prática, é com a sua parte mais elevada que você vai e deve se conectar. Mesmo que outra pessoa esteja envolvida, tá? Então, gente, só para fazer um resumo aqui para vocês... Ela está dizendo, em outras palavras, né? Que toda vez que a gente vai fazer o Ho'oponopono, primeiro a gente se conecta com a nossa parte mais elevada, mesmo que o problema seja com o marido, a esposa, um colega de trabalho, né? Eu não vou me conectar com aquela pessoa, né? Com aquela situação. Não, eu me conecto comigo mesmo, com o meu eu, com a minha divindade interior, né? Aí, para depois, então, fazer a resolução daquele problema. No nível racional, tá? Vamos começar agora no nível desculpa, relacional, de relações. Na maioria das vezes, é através dos conflitos que as memórias se manifestam, né? Nos conflitos com as outras pessoas. E se você sentir, por exemplo, um conflito ou um mal-estar em relação a alguma pessoa, o primeiro aspecto em que poderá agir é na sensação seja qual for a maneira como ela se apresentar, seja ela raiva, medo, né? Em seguida, você poderá considerar praticar o roponopono sobre a situação de maneira global, o modo como ela se exprime, tá? E, por fim, também poderá praticá-lo sobre a relação entre você e a pessoa envolvida ou as pessoas envolvidas. Existem três aspectos né, que são estes, que são as bases do trabalho em nível relacional. Nelas, em função do que você vier a sentir, dos pensamentos que surgirão, das lembranças que possam ocorrer, você poderá praticar o Ho'oponopono sobre cada uma destas coisas. Quando nós sentimos alguma dificuldade, tá, nós podemos purificar essa parte em nós, em que tem essa dificuldade. Não é importante conseguir nomear o que deve ser purificado. Você estará conectado com a expressão dessa vibração equivocada e o que perceberá é a sua manifestação. E também não é importante saber o que precisa ser limpo, pois a purificação ocorrerá de qualquer modo. Então, deixe que as coisas sigam o seu curso natural e tenha confiança. Gente, eu vou parar novamente aqui para dar um... a minha opinião, né? Eu faço, fico fazendo meus comentários aqui no meio, mas eu acho que às vezes eles são importantes. Olha só, é, o interessante do Roponopono é que a gente não precisa fazer dentro de uma regrinha, né? Tem muita gente que segue um protocolo das 108 vezes, do Japamala. Mas se a gente vai estudar o Roponopono da Identidade Própria, que é esse, né? Uh, da, da Morná Simeona, a gente percebe que ele é muito mais. É, natural né, e, e, e muito mais espontâneo e intuitivo do que seguir uma regra então, ela até falou num outro áudio aqui, a autora que ela sente a energia e a gente pode ir treinando né? o áudio anterior é, a gente pode ir treinando, sentir as energias dos ambientes, dos locais até da nossa própria conexão com o Roponopono prática do Roponopono, você vai sentindo o momento de parar o um momento que já está bom momento que você já fez o suficiente, né? Então, pode ser que um dia você faça cinco minutos, no outro faça quinze, no outro faça um e tá tudo bem, desde que você sinta no seu coração, né, na sua energia, o que, que é necessário. Então, eu sinto o roponopono muito livre, muito liberto de qualquer regra. Então, é, é muito isso que ela tá falando, né? A gente não precisa saber o que precisa ser limpo. Se você está com algum incômodo e não sabe exatamente de onde vem, o que, que é, por que, que está ali, faça a roponopono para purificar o que está gerando, né, a parte de você que está gerando, que está contribuindo para aquela sensação. Faça o roponopono para liberar essas memórias que estão ali ativas que você está manifestando. Né? Então você não precisa necessariamente saber o que você está limpando, apenas faça. Aí agora tem uma pergunta aqui no livro, ó. O que acontece com a outra pessoa envolvida nesse problema relacional? Né? Digamos que você tenha um conflito com seu namorado, com sua namorada, né? E você vai fazer rouponopono para essa, para esse sentimento, para essa situação, para para parte de você que está gerando isso, né, na sua vida? O que, que acontece com a outra pessoa envolvida? Bom, tomemos o exemplo de um problema de casal. <risos> Parece que eu estava lendo aqui, né? Mas não tava. A princípio, pratique o roponopono sozinho, em relação a todos os aspectos do problema. Não peça ao seu cônjuge que o faça. Não precisa. De resto, talvez ele não se interesse pelo método, né? Então, trabalhe a partir de suas próprias emoções, dos seus sentimentos, da situação que você vive e do que ela gera em você. Esse processo pode tomar tempo, mas você pode voltar a ele em várias ocasiões. Não precisa resolver tudo de uma só vez. O que lhe permitirá ver que as memórias foram liberadas é o fato de que você mesmo estará livre da situação e a perceberá de maneira diferente. E isso não será uma visão do espírito. É bem provável que nesse momento o cônjuge reconheça a sua parte. Se ele desejar praticar o Roponopono também, sobre o mesmo problema, ele o fará por conta própria, a partir das suas próprias percepções. Não se esqueça de que mesmo sendo um casal, vocês são duas partes distintas e que cada um trabalha de maneira independente. É isso, gente. Vocês não precisam praticar juntos e você vai fazer para aquilo que você sente. A sua percepção, o que aquela, aquele conflito gera em você. Né? E a pessoa, outra pessoa, vai fazer sobre o que aquele conflito gera nela. Porque pode ser, e normalmente é, sentimentos diferentes. A gente sempre acha que as pessoas têm que entender o que a gente sente, né? Só que, na verdade, não. Nós somos tão diferentes que não deveria existir comparação e julgamento, né? Porque cada um é diferente. Então faça o seu roponopono, se a outra pessoa quiser fazer para a mesma situação, ela vai fazer para o que ela sente em relação àquilo, né? Tá, e se você não conseguir praticar o roponopono, o que fazer? Tá, uma outra pergunta aqui. Bom, pode acontecer de você não conseguir realizar a prática, porque se encontra muito imerso na animosidade em relação à situação ou à pessoa. Não se esqueça de que não é a pessoa que você vai se dirigir, mas sim você vai se dirigir a você mesmo, ao seu ser profundo, a essa memória que está no seu interior. Contudo, se ainda assim não conseguir, pratique simplesmente o Roponopono com a consciência de que está limpando a memória da sua impossibilidade e do seu bloqueio. Aceite o que é, ou seja, aceite essa impossibilidade também. Talvez esse seja apenas o modo de manifestação dessa memória. E não esqueça, não lhe é pedido para alcançar um objetivo com o Ho'oponopono e nem para que se obtenha uma reconciliação, caso haja um conflito com alguém. Não coloque a carroça na frente dos bois. Trabalhe com a sua percepção desse conflito e com o que ele gera em você, sem julgar. Não projete nenhum resultado. Gente, eu vou parar por aqui, porque o capítulo é longo, mas ele é separado por vários, várias perguntinhas e várias é, situações, né, que podem acontecer. Mas aqui eu gostaria de comentar que é um dos maiores é, das maiores confusões, eu vou dizer assim, que as pessoas fazem em relação ao Ho'oponopono. Hoje em dia existe muito assim roponopono para atrair o amor para atrair uma relação, né? um amor, roponopono para atrair prosperidade, roponopono do dinheiro mágico, roponopono não sei do que. Sim, quando você limpa, automaticamente você dá espaço é, para novas ideias, inspirações, para coisas novas chegarem até você. É como limpo, fazer uma limpeza de uma coisa suja e deixar limpo. Para novas, para o novo, né? Quando a gente limpa, é gostosa aquela sensação de limpeza e abre espaço, né? Para coisas novas. Quando você tira o velho, pensa aí na sua casa, tem um sofá velho todo estragado, né? Que tá ali com cheiro ruim, já sujando toda vez que alguém senta. Quando você tira aquele velho, mesmo que você não tenha nada ali, você cria, né? Até você cria uma lei, mexe com uma lei física aqui que é a lei do vácuo quântico, né? Quando você abre espaço, né? Deixa um espaço vazio, o universo não suporta um espaço vazio. Ele vai dar um jeito de colocar alguma coisa ali no lugar, né? Então, se você quer uma, sei lá, um sofá novo, tira aquele velho dali e deixa sem por um tempo que logo as coisas se organizam de uma maneira e surpreendente para ter um novo ali, né? Então... Quando a gente faz essa limpeza do roponopono, é isso que acontece. A gente abre espaço para o novo, e o novo vem. É, mas se você faz o roponopono focando no resultado, na verdade, você não está preocupado em limpar. Você está focando em outro lugar. Né? Então, o roponopono ele não é para atrair nenhum resultado. Não é para se prender, né? não é para se apegar a um resultado. Ele é para realmente você limpar aquilo que te incomoda, né? e possa sim, depois que você limpa, você atrai outras coisas. Então, você não faz roponopono para ter dinheiro, você não faz roponopono para emagrecer, por exemplo. Eu sempre falo disso, e eu acho que tem pessoas que devem se incomodar né de tanto que eu falo dessa questão, mas eu não tenho como falar de outra questão senão as que eu já vivi. né Então, eu falo de vez em quando de relacionamento... É, de algumas questões, até algumas vezes eu falo de questões financeiras, mas muito essa questão do corpo e da aceitação de mim mesma, porque é uma coisa que eu vivi muito, né? É, eu não, nunca fiz roponopono para emagrecer. Eu sempre fiz roponopono para limpar as memórias em mim, né? Que geravam essa frustração com o meu corpo. Né? eu comecei a limpar as memórias em mim que, e crenças e tudo que estava gerando essa insatisfação com o meu corpo porque ora essa eu preciso me amar do jeito que eu sou não porque eu tô por, por alguma questão externa porque eu tô com quilos a mais ou a menos eu vou gostar ou não de mim não eu preciso me amar independente disso porque eu sou muito mais do que um corpo e quando eu tive essa percepção eu comecei a conseguir a limpar, a limpar dentro de mim essa frustração, essa insatisfação comigo mesma. E foi para isso que eu limpei. E, surpreendentemente, né, é, isso me ajudou na aceitação inteira de mim mesma. Parei de fazer dieta, vim um progresso, né? ainda não estou no peso ideal, mas eu estou num progresso, estou fazendo exercício. Então, vai abrindo um espaço para novas inspirações chegarem. Muito provavelmente eu não teria começado a fazer exercício, eu não teria tomado, melhorado a minha alimentação, se não fosse esse início, né? Mas se eu tivesse feito assim, ah, limpa em mim a minha gordura, sei lá, né? Focando só na, no, no resultado. Aí nós não, nós não estamos limpando a causa, o sentimento, né? Nós estamos limpando o efeito ali. A gente quer o efeito, trabalhar no efeito. E aí a gente não limpa, né, gente? Porque a gente não limpa o que está fora, a gente limpa o que está dentro. A gente não limpa, a gente limpa o que está gerando aquilo. Então sempre fazer esse pensamento para na sua situação, tenta identificar com a sua vida e tenta fazer esse contraponto, né? O que, que é que tá, O que, que é o meu sentimento de incômodo agora? O que, que é que eu estou sentindo? Né? Ah, eu estou sentindo medo. Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo frustração. Então, você limpa esse sentimento dentro de você, certo? Ai, ai. Então, vamos lá, né, gente? Nós vamos continuar a nossa leitura. Acho que tem mais uns dois ou três áudios, no máximo, porque tá bem no finzinho do livro. Certo? E não... Então, agora nós vamos fechar os nossos olhos, entrar em contato com o nosso eu interior. Tenta procurar dentro de você o seu eu superior, a sua parte mais elevada. E agora que você já está conectado com a sua parte mais elevada dentro de você... Agora que você já está conectado com o todo, com todo o universo, com Deus. Busque dentro de você o seu maior incômodo hoje. Querida Divindade, Criador de tudo que é, limpa no meu coração, na minha mente, no meu espírito, nas minhas células, toda e qualquer memória errada, crença limitante que esteja gerando este sentimento na minha vida, que esteja gerando Essa situação atual, que me traz dor e sofrimento, que me traz incômodo, purifica e transmuta tudo em luz e paz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Meu eu interior, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Agora diga o seu nome em voz alta. Débora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata Está tudo bem.